0: La collectionneur, c'est une idée qui vient d'un échange entre Xavier et moi. Xavier, responsable et à l'origine de Coleca. Moi, juste un collectionneur lambda, mais qui apprécie beaucoup le site, les idées et qui beaucoup trop de collections pour me dire qu'il fallait en faire une émission. Oui, ben quand Alex m'a contacté pour euh, mettre en place cette émission, moi j'ai trouvé que c'était une excellente idée euh, parce que nous sur colleca.com on a, on a une plateforme qui permet effectivement aux collectionneurs de suivre leurs collections mais ce, ce dont on s'est rendu compte c'est que les collectionneurs sont vraiment des gens passionnés qui ont vraiment envie de parler de, de leur collection comme, tout comme nous. On aimerait, on aimerait avoir le temps de le faire et là le, le podcast que Alex a proposé c'est vraiment l'occasion de mettre en lumière des gens qui Passionnants et qui ont de très belles choses à raconter sur ce qu'ils collectionnent. Revenir sur l'historique de Star Wars, on va faire l'histoire des films de l'univers, c'est pas la peine. Je pense qu'il n'y a pas de moyens de le trouver autrement. Euh, mais sur les figurines et sur les collections, il y a eu plusieurs fabricants. Si j'ai bien compris, il Kenner d'abord. Ensuite, Asbro, qui est toujours le fabricant actuel. Est-ce que vous avez quelques éléments à m'apporter là-dessus? Des, quelques, je dirais, quelques particularités, quelques différences. Et puis, euh, hormis les différences de prix, puisqu'il y a eu le passage mm -hmm. de francs à euros, si j'ai bien compris, euh, il y a eu une petite inflation de trois, de trois éléments. Mais il y a bien eu d'autres, je pense, d'autres spécificités que Kenner avec et Asbro n'a pas repris ou a repris différemment. Alors, je vous globalement, laisse... le, l'information par rapport à Kenner Hasbro c'est simplement que Hasbro a acheté Kenner à un moment donné donc ça c'est juste la, la tranche historique euh, par rapport à Kenner historiquement en fait, donc, la, en fait pour Star Wars je crois que c'est la première fois qu'on sortait une gamme de jouets en rapport avec un film euh, sur lequel on avait, on avait prévu un projet de merchandising, c'est d'ailleurs Lucas il avait construit son modèle de financement du film autour de ça, il a pris le pari de dire je me paye pas sur le film et moi, je me financerai sur le merchandising. Et Kenner a joué le jeu à fond et ils ont pris le pari de dire « Nous, on va te sortir des figurines ». Et euh, donc, historiquement, même ce qui était rigolo, c'est que si vous me coupez si je dis des bêtises, hein, mais c'est que, que la, la première vague de... La première vague qui est sortie, en fait, ils vendaient un carton, un carton plat. C'était, il n'y avait rien dedans. Ils disaient, euh, quand euh, les jouets sont prêts, vous les aurez. Et à Noël 77, les enfants aux États-Unis ont reçu un carton qui leur disait, un jour, mon enfant tu auras des jouets. Mais, mais ce n'est pas aujourd'hui. Et euh, donc, c'était un peu le truc pourri parce qu'ils étaient à la rue au niveau de la production. Et finalement, donc, c'était les, les, les fameuses 12 premières figurines qui sont sorties. Donc, les basiques, hein, c'était euh, Luc, Leia, Bador. Euh, c'est 3PO rd 2 et compagnie. Euh, et voilà, donc ça c'est eux qui ont lancé le truc et le succès du film étant ce qu'il a été, derrière, c'est devenu une vraie industrie du jouet. Et c'est là que l'industrie du jouet euh, est partie Kenner, ils ont ils ont tout explosé avec ça et euh, ils ont surfé dessus du coup, pendant donc il y a eu la vague 77 avec le les guerres des étoiles en 80 avec l'Empire contre-attaque, en 83 avec le retour du Jedi. Et ils nous ont fait une piqûre de rappel en 84 avec quelques figurines de mémoire, je ne sais plus, il y en a 17 je crois. Euh, 17 figurines qui sont sorties après film avec des personnages un peu planqués derrière, donc le fameux Yakface, Face, euh, les Barada et compagnie. C'est des personnages qui sont complètement annexes, mais qui ont permis d'entretenir toujours l'intérêt pour le jouer, malgré qu'il n'y ait plus d'actualité, vu n'y avait plus de films qui sortaient.
1: C'est après cette euh... période-là aussi qu'ils ont commencé à inventer des vaisseaux aussi pour euh, ouais. un peu agrémenter tout ça. Et on, on retrouve notamment euh, le véhicule de transport euh, de, des Stormtroopers euh, qui a été créé à l'époque par euh, Kenner et il se retrouve ouais. maintenant en réel dans la série Mandalorian, par exemple. Dans bah, Rogue One si je veux des ouais. clins d'œil. Euh... Ouais. Ah ouais.
0: Non mais c'est ça. Et donc il y a, il y a, ils, ils ont initié beaucoup de choses. Et effectivement, ils ont sorti plein de petits vaisseaux et ce qu'ils appelaient les mini-rigs à l'époque, c'était des trucs, euh, des vaisseaux qui étaient, je sais pas, qui devaient faire peut-être, euh, enfin vraiment à l'échelle pour contenir un personnage. Et globalement, ils servaient à rien ces trucs. C'était, c'était pas très beau, ça sortait pas d'un film, ça avait pas d'utilité, c'était juste un objet à vendre pour des enfants. Voilà. Une utilité financière, je pense. Exactement. Mais euh, il y avait aucun. Euh, Enfin, il n'y avait pas de valeur ajoutée réellement. Quoi. Mais bon, effectivement, quand on collectionne, il faut qu'on les ait, ces petites choses. Euh... Et suite à ça, donc, il y a eu cette période de grande disette. Alors, je vais parler beaucoup au début, puis je vais vous laisser parler sur la fin quand même. J'ai juste une euh... petite question pour répondre à ce que tu viens de dire, Xavier. Euh, les vaisseaux qui n'étaient pas dans les films, est-ce que c'était comme les, les mêmes équipes, Lucasfilm, euh, qui les designaient, ou c'était une équipe à part qui était plutôt liée à Kenner je, je pense que c'est Kenner qui initiait le ouais, truc. C'est alors Kenner
1: il... directement. Ouais, ouais,
0: ouais. Okay. Peut-être qu'ils ont, peut-être qu'ils ont chopé des petits bouts de, de des designs de Ralph McQuarrie qui traînaient. Ils ont récupéré un bout de machin qui n'avait jamais été dans le film, je ne sais pas. Mais en tout cas, honnêtement, je pense que c'était parce qui était quand même moins classe. Quoi. Du, coup, du, coup, <rire> du coup, Kenner il doit être quand même assez fier d'eux de voir que maintenant certains vaisseaux que vous imaginés plutôt pour des fonds, on va dire financiers, bon, l'objectif des objectifs qui étaient non pas cinématographique de les voir maintenant dans de Mandalorian, Rogue One ou autre. Et euh, alors qu'ils font pas partie de Lucasfilm plus que ça. Bah c'est un petit peu dans l'esprit fan service en fait. C'est-à-dire que l'anecdote que vient de donner Jean-Baptiste, euh, que seuls les fans peuvent le voir, c'est ça, c'est le fameux truc. Ça. tu vois c'est euh, Si tu sais pas qu'il y a eu ce jouet qui est sorti en 82, bah, tu, ok, il y a un vaisseau dans Mandalorian, je ne l'avais jamais vu, d'accord. Mais si tu sais que c'était ça vient d'une gamme de jouets Kenner bah ouais, tu kiffes. Donc c'est service vraiment. Mais après... Euh, euh, effectivement il y, y a des clins d'œil mais c'est bien, pour, pour les fans en tout cas nous on adore ça, c'est vachement bien
1: <rire> je pense que ça, ça arrive parce que les créatifs de maintenant sont ceux qui étaient plus jeunes à l'époque et qui ont eu ces jouets donc ils se font des pas euh, c'est okay. ça donc après, après cette période Kenner il y a, eu, il y a eu cette fameuse période de
0: vache maigre, de, on va dire de 84 à 97 où il n'y a rien qui est sorti, on jouait euh, Kenner, qui a disparu d'ailleurs au passage, qui s'est fait absorber par Asbro, donc je ne sais plus exactement à quelle année, mais je pensais être autour de 95 ou quelque chose comme ça. Euh, donc à cette période-là, on en parlait tout à l'heure, c'était la fameuse euh, gamme de jouets euh, des personnages bodybuildés euh, qui ressemblaient à rien, mais euh, tout le monde s'est jeté dessus parce que c'était c'était des nouveaux jouets Star Wars, enfin. Et s'en est suivi après, euh, je ne sais pas combien de séries, de, en gros, à peu près tous les ans ou tous les deux ans, il y avait une gamme qui sortait. Euh, de 1998 jusqu'en jusqu 2010, je pense qu'il y a, y, a, y a une gamme qui est sortie à peu près tous les ans. Alors, des fois, c'était pour ponctuer la sortie d'un film. Des fois, c'était pour rien. C'était juste pour boucher un trou. Euh, donc, il y a des séries, genre la, saga, la série Saga, qui a duré euh, peut-être trois ans, euh, où ils ont tout ressorti. Ils ressortaient tous les personnages. C'était assez sympa, mais y il avait, y avait énormément de redites et euh, donc là je pense que sur cette période personnellement moi c'est là où j'ai dû acheter plus de choses donc je, je suis dans les trucs euh, c'est pas forcément je trouve les plus intéressants euh, mais euh, je, je pense qu'à mon avis il y a au moins 1500-2000 figurines qui sont sorties à cette période là sur sur une tranche de 10 ans Sur, je parle uniquement de l'échelle euh, 375 donc c'est les, les 10 cm à peu près entre hein, 10 et 12 cm euh sur toute cette période-là, on avait deux échelles. En fait, Il y avait la, la, la série des 375 et il y avait une autre échelle qui était les poupées de 12 pouces, euh, qui ont été lancées déjà aussi par Kenner euh, au, dé, au départ dans les années 70, et euh, qui ont été prolongées. Alors, après, il y en a eu beaucoup moins, hein, mais il y avait quand même l'échelle 12 pouces. Et on va en arriver à cette fameuse période charnière de 2010, euh, fin, de, on va dire ouais, début. Euh, de, entre 2010 ou 2014, où on est arrivé sur les gammes euh, vintage collection et black series, où là, on, donc Hasbro a lancé une nouvelle échelle, c'était les figurines 6 pouces avec la gamme black series 6 pouces, et on a prolongé le, ils ont prolongé le plaisir, on va dire, des vieux fans que je suis, euh, en, en lançant la série Vintage Collection, sur lesquelles il n'y a pas de logo Hasbro, mais il y a un logo Kenner, parce qu'ils avaient le droit de l'utiliser. Donc, ils ont ressorti ces figurines. Les nouvelles figurines sortent maintenant euh, avec le logo Kenner et dans un emballage qui est très, très proche de ce qui se faisait dans les années 70. Donc C'est quasiment le même, en fait. Ouais. Et c'est à ce moment-là que je vais transmettre la parole à Jean-Baptiste et Cyril pour qu'ils nous parlent de ces fameuses gammes qui sont toujours en cours. Va-y,
2: <rire> Donc, on va parler peut-être un peu de, ouais, de, des Black Series. Euh, donc, euh, avant 2012, il euh, y a quand même des chargés d'études de, de la nouvelle gamme que Hasbro pourrait proposer. Alors, la 6 pouces, c'est pas anodin. Euh, Hasbro, on a déjà sorti, je crois que c'est sur du Marvel Legend Series, je crois, en 2010, et qui marchait plutôt bien. C'était très articulé, plus que ce qu'on avait déjà auparavant. Et euh, du coup, ils décident de faire une nouvelle gamme euh, Black Series. Alors, au départ, ils savent pas trop comment faire les nouvelles boîtes. Ils ne savent pas comment ça va se produire. Ils cherchent un peu, ils tâtonnent. Ils essayent de faire encore euh, le modèle de carte. Donc, avec une carte en, en carton plus le, le, la fenêtre par-dessus. Et euh, au départ, c'était une couleur par figurine. Et une couleur par figurine, je pense qu'ils se sont rendu compte qu'avec beaucoup de figurines, ça va être compliqué donc ils sont quand même restés sur le orange alors le orange c'est pas anodin c'est vraiment la couleur en fait, de la tenue de Luke Skywalker c'est le premier personnage qui est sorti chez Black Series voilà tout à fait donc, euh, donc ils ont lancé cette nouvelle gamme avec leur boîte orange j'en ai une voilà donc ça, cette forme là c'est grand, c'est sympa c'est très articulé euh, le posing est vraiment bien donc on peut vraiment faire des scènes assez réalistes. Mais le problème arrive avec les grands personnages. Au départ, il devait y avoir 14 figurines, numérotées de 1 à 14, sauf que le 13e, il ne rentrait pas dans la boîte parce qu'il était trop grand et que la tête, en fait, elle ne rentrait pas. Et ce personnage, c'est lui <rire> voilà, Chewbacca, le gros problème c'est qu'il est trop grand. Du coup, ils ont dû recréer une nouvelle gamme en 2014 pour justement pouvoir rentrer la tête dans le packaging. Alors, le bleu non plus, il n'est pas anodin, c'est le bleu du Captain Rex normalement qui était censé être prévu dans cette gamme là. Et euh, finalement, il n'a pas été sorti à ce moment là, mais c'est euh, je crois Cody qui a été sorti à la place. Donc, le personnage. Euh... Le trooper euh,
0: donc bleu, ok, on a compris. Ouais. <rire> euh, au fur et à mesure des
2: années, euh, le packaging change un peu. Donc, avec la, la ressortie en fait de la sortie, la sortie du film euh, euh, de l'épisode 7, on passe sur une boîte rouge à fond rouge euh, sur le même format. Toujours, c'est l'une des seules boîtes que j'ai pas. Euh, et au fur et à mesure... Ouais, voilà, parfait. Ah ouais. Je me <rire> de demander. Voilà, elle est
0: là. C'est parce que vous êtes dans des caisses que t'as côte en fait. Mais ouais, c'est ça. Tiens, je te la passe. Pardon, <rire> euh, bah,
2: c'est <t> là. <rire> et ouais, du coup, au euh, fur et à mesure des années, euh, la, la gamme rouge, en fait, elle reste vraiment bien en place. Euh, je pense qu'ils ont trouvé le bon format de boîte et le, le bon feeling. Et de temps en temps, ils sortent des exclusivités avec des nouvelles couleurs. Donc, ils ont sorti la gamme Carbonized avec des packaging un peu irisés et des figurines qui brillent aussi à l'intérieur, qui sont souvent des repaints. Donc, c'est des, des figurines qui sont déjà sorties en régulière et qui sont adaptées avec une nouvelle peinture. C'est un concept euh... que je te
0: coupe qu'ils ont repris d'ailleurs récemment sur les vintage collections.
2: Exactement. Euh, ça ouais, fait ouais. deux ans maintenant qu'ils qu l'ont repris, oui. Euh, et du coup, en fait, la gamme Black Series évolue. Enfin, euh, du moins, la gamme des boîtes, elle a un peu évolué. Euh, on, on a eu le Gaming rates aussi avec euh, toutes les figurines qui sont issues de, de jeux vidéo. J'en ai un là, par exemple. Avec le petit logo. Gaming Great, euh, toujours sur ce même format de boîte, rectangulaire, et en 2020, Hasbro décide de changer un peu, et de passer sur un format de boîte euh,
0: différent. <rire> Hop. Alors, je te confirme, pendant que tu cherches, ah oui, j'allais dire que la gamme rouge, c'est la plus étoffée à ce jour. Hein. Là, il y a exactement, c'est là où il de... y a plus de... Ouais. Parce qu'elle est restée
2: en, en, en vente pendant très longtemps, de ouais. 2015 à 2020 quasiment. C'est ça, exactement. Et en 2020, ils sortent ces nouvelles boîtes avec une forme particulière. Voilà, on voit que c'est biseauté. Ça permet, en fait, pour un gain de place au niveau du rangement, enfin, dans les boîtes de stockage, c'est qu'ils peuvent les, les assembler dans ce sens-là. Alors, il y a aussi la particularité d'avoir une frise qui se complète. Bon, ici, c'est deux, deux personnages qui ne se, qui se suivent pas, mais sur le principe, on a une frise géante sur la tranche en fait, de, la, de, de la boîte. Comme ça les mangas complète. Un peu, ouais, mais ça. Mais c'est biseauté, donc c'est à moitié bien réfléchi. Et il y a une gamme de couleurs <rire> en fait, par, par média. Donc là, pour la série Rebelle, c'était violet. Et après, pour chaque film, on a une, une, une gamme de couleurs pour, pour savoir à qui appartient, à quelle figurine.
0: C'est bien pensé, ça, pour le coup. C'est ça.
2: Après, il y a toujours des exclusivités qui sont vendues uniquement dans certaines boutiques, dans certains magasins, qui font monter les prix aussi. Au départ, on est sur une figurine à 19,99$. Au départ, encore, les figurines exclusives sont au même prix. Puis, petit à petit, on voit passer des prix un peu plus élevés chez ces, chez ces marques. Alors, je ne sais pas du à quoi c'est dû. Est-ce que c'est parce que ben, en fait, les figurines exclusives, ça s'achète du coup, ça coûte de l'argent. Est-ce que si on les revend pas un peu plus cher, ça nous fait pas encore plus d'argent Je sais pas exactement pourquoi, mais au fur et à mesure, ouais, les prix ont augmenté. On est passé après à 21 euros, enfin, 21 dollars 49, puis 24 dollars 49, puis 24 dollars 99, puis euh, voilà. En fait, au fur et à mesure des années, on voit que le prix quand même moyen d'une figurine a augmenté. Je crois qu'en 2019 il y a eu une petite augmentation due à l'inflation du prix du plastique. Certaines figurines, alors pas toutes, je crois qu'il y en a cinq, qui ont augmenté à euh, 21,49$, je crois, pendant juste pendant un laps de temps, avant qu'Asbro décide, non, finalement, on va redescendre à 19,99$ pour correspondre au prix standard. Euh... Il y a aussi eu une évolution des techniques pour la peinture, notamment sur les figurines, où on a des peintures photoréalistes maintenant sur les personnages qu'il n'y avait pas au départ. Et je pense que ça, plus le prix actuel euh, du plastique, a fait que les nouvelles figurines coûtent maintenant plus cher. Je crois qu'on est à 24,99$ sur une régulière. On est passé à 26 dollars, un peu plus de 26 dollars, je crois, pour euh, les exclusives. Sachant que maintenant, il y a des deluxe où ils rajoutent quelques accessoires sur une figurine déjà existante. Ils passent maintenant à 34 dollars, je crois. Enfin, il y a beaucoup de... Enfin, on va dire qu'Asbro a trouvé le... le merchandising assez intéressant et et du coup, il nous propose souvent les mêmes figurines avec de nouvelles peintures pour pour réutiliser en fait les moules, j'imagine, pour... pour rentabiliser un peu tout ça. Donc, on arrive quand même à une gamme Black Series qui est assez vaste, mais avec quand même pas mal de réutilisation de personnages en nouveauté. Enfin en nouveauté, Voilà, en nouveauté il n'y en a pas énormément. On est beaucoup sur de la réutilisation. Là toutes les figurines qui sortent sont, je crois, toutes déjà sorties. Enfin le personnage est déjà sorti. Donc il n'y a plus vraiment de grosses nouveautés. Les, Bad batchs peut-être qui seront nouveaux, mais euh... Oui, voilà, qui, qui sont tirés de la nouvelle série ou de Mandalorian, peut-être. Oui. Ouais.
0: Si mais ouais, après... que... Voilà. Il y a encore après... un Vador. Tiens. De quoi Il y a encore un Vador en Black Series, Color Box, hein ouais, voire deux. Je crois qu'il y en a deux. Alors, euh, ouais, je peux même te
2: sortir la liste complète des Vadors, si tu veux. <rire> non, non, non. Je, je vais te dire ça. Je crois que j'ai mon petit tableau aussi. Oui, non, non, mais je plaisante. Je sais qu'il y en a tout le temps. C'est le... Il n'y en a pas tant que ça au final. Hein. Il y en a sept, je crois. Sur Black Series Oui. Ah tiens, d'ailleurs, anecdote assez intéressante. Euh, au départ, euh, la Black les Black Series étaient copiées par des Chinois. Et donc, Il y a eu beaucoup de, de, de contrefaçons sur les premières vagues, les oranges et les bleus. Très peu sur les suivantes, parce que ça devenait trop compliqué, j'imagine, à, à copier. Euh, du coup, ouais, ma première euh, Dark Vador que j'ai achetée, c'était une copie. <rire> euh, ouais, j'en ai, euh, ai fait les frais, et tant pis. Je l'ai racheté après en vrai, et, euh, et ouais, j'imagine qu'il faudra qu'on fasse un point sur euh, comment repérer les fausses des vrais euh, un peu plus tard. Non, moi, en Black Series,
0: parenthèse, moi, j'en trouve 16 de Vador. Hein. Je te le dis. <rire> <rire> si tu rajoutes les, les hyper -real, les euh... Des black Series, euh, comment ça s'appelle Centerpiece et compagnie euh, pouf. Ah oui, d'accord, ouais. Il ouais, y en a, il y en a. J'en ai vu, d'ailleurs, moi qui suis newbie, justement, qui suis beaucoup plus. Euh, beaucoup moins connaissant sur ce sujet. J'ai même vu le, un des derniers, je pense, avec la. je crois que c'est un black Series, avec la Force, Force, je ne sais plus quoi, Force Awakens, je crois que c'est d'ailleurs, où en mettant sa main devant, il, il réagit le personnage. C'était Vador qui avait effectivement. C'est ça. Je le vois. Je vois tout à fait. Mais il ne fait pas son jogging. Attendons le 2022.
2: <rire> donc ouais, euh, donc la gamme Black Series, elle continue encore euh, à récupérer aussi les, des anciens euh, packaging. Euh, les premières, c'était pour l'anniversaire des, que pas de bêtises, des 40 ans de Star Wars. Du premier, un Nouvel Espoir, où euh, ils ont ressorti en fait euh, tous les personnages qu'il y avait dans, euh, chez Kenner à l'époque, les mêmes, les 12. Et ils les ont ressortis euh, en version euh, Black Series 6 pouces. Et ils ont et, aussi euh, ressorti
1: d'ailleurs le fameux carton. Euh, oui, exactement, de... avec la figurine d'Ark ouais. Ouais. Euh, le...
2: Suite à ça, en fait, les... Les... les blisters à cartes se sont un peu plus répandus. Et euh, comme en en 2000, euh, je crois que 2019, il y eu des Hasbro a compris en fait que sur le marché parallèle, euh, les, les prix des figurines s'envolaient. Les toutes premières figurines comme euh, Luc, en tenue de pilote coûtaient presque dix fois le prix. Ils se sont dit bon, ben on va ressortir ces figurines là, mais en version archive, enfin archive pour justement refaire baisser les prix et les revendre à prix décent. Et du coup, il y a, il y a cette, cette, cette gamme-là, justement, avec le côté archive. Voilà, Luc. Donc, ils ont décidé de ressortir ces figurines-là. Donc, on voit le packaging original, l'année de sortie. Et ça a permis aussi aux fans qui n'avaient pas réussi à avoir ces figurines-là à l'époque, de pouvoir se les acheter appris euh, correct. Et est-ce que c'est exactement la même figurine C'est exactement le même moule, oui. D'accord, ok.
0: Il
2: oui, n'y a pas eu de différence. Alors, euh, sur les récentes, je crois qu'ils ont fait le travail au niveau de, de, de l'impression photoréaliste. Alors, euh, par exemple... C'est juste pour montrer un, un exemple de, de résultat du, de la, du rendu, en fait, de, sur une personnage comparé à autrefois où ça c'était un solo. Voilà, c'était pas un peu grossièrement avec les yeux basiques en fait, un point noir. Alors que les nouvelles beaucoup plus détaillées avec ombré Donc j'imagine que c'est vraiment la, la nouvelle euh, le nouveau Enfin, je sais pas comment on dit, euh, la nouvelle série. peinture photorealiste en fait sur les nouvelles euh, figurines à archives euh, qui a été ajoutée. Ouais. La technologie qui va avec. C'est ça. Après, Black Series, ça se redécompose en plusieurs sous-catégories. Donc on a les archives, euh, Gaming Greats, que je vous ai montré tout à l'heure. Il euh, y en a certaines pour les parcs d'attractions. Euh... Donc c'est Galaxy Edge avec les personnages qui sont ici justement des, des parcs d'attractions euh, américains. Euh, je crois qu'il est même
0: à Paris celui-là maintenant. Je me demande si je ne l'ai pas vu en, en défilé il y a un an. Ah, Peut-être, ouais, sûrement. Ouais. Okay.
2: Et donc voilà, okay. ils ont décliné. Euh, pareil, en 2019, euh, les figurines sont arrivées en first edition, donc avec des boîtes blanches pour dire que c'était les premières éditions sorties sur cette figurine-là. Et il y a eu aussi euh, la Carbonize, que je vous ai montré tout à l'heure, un peu irisée. C'est vraiment les mêmes moules, les, à peu près les mêmes peintures, sauf qu'il y a un, un après ou une, un vernis par-dessus qui est supplémentaire, juste pour revendre la figurine un peu plus chère.
0: Et euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour, là, je crois. Moi, j'ai une question pour toi. C'est que j'ai... En fait, au départ, il y avait aussi des 3 pouces 75 sur Black Series. Oui, sur les premières éditions, oui. Et, et qu'est-ce qu'il y, a... qu y a des histoires à raconter là-dessus Comment ça se fait qu'ils ont arrêté Parce que ça me... ils se sont arrêtés parce qu'il y avait trop de...
2: de confusion entre les deux. Que, avec Vintage exemple,
0: Collection les... ou avec... Euh... Non, avec les Black ça... Series. Ah, parce que un peu ceux plus qui voulaient acheter ça, les Black
2: pense. Series, acheter au ouais. visuel mais ils se trompaient souvent. C'était euh, vraiment les, les mêmes moi boîtes. Moi qui des
0: références aussi, euh, je me trompais souvent. C'était effectivement les mêmes boîtes, mais plus petites.
2: C'était Il y a eu trop, de, trop ouais. de similitudes et trop de tromperies, en fait. Mm -hmm. Et je pense que sur le marché américain, comme on peut tout dénoncer, il suffit qu'il y ait plusieurs, euh, plusieurs acheteurs qui se soient plaints auprès d'Asbro, parce que ça ressemblait trop... Euh, il y avait trop de confusion. Je pense que ça a arrêté la, la gamme comme ça, ouais.
1: En fait, ce qui s'est passé au niveau des petites... Enfin, à l'arrivée des Black Series, euh, l'envie de Hasbro, c'était de sortir des jouets un peu plus haut de gamme. Et c'est ce qu'ils ont donc fait avec les 6 pouces et les 375 qui étaient euh, donc avec plein de points d'articulation. Ouais, et en parallèle de ça, sur les 375, ils ont ressorti des figurines plus jouets avec seulement 5 points d'articulation, comme ils faisaient sur les Kenner. Et euh, ça a commencé avec les Saga Legends. Et en fait, en parallèle, il y avait donc les simples et les Black Series qui étaient haut de gamme. Et donc, il y a eu cette confusion au fur et à mesure. Et ils ont fini par euh, en fait, arrêter cette vague euh, Black Series en 3.75. Ils ont fait les simples 5 points d'articulation sur les films. Les sorties de collection autour des mm -hmm. films, c'était des figurines très basiques. Et euh, finalement, c'est les vintage Collection qui sont revenus pour le haut de gamme en, en 3.75. Donc, ils ont rééquilibré comme ça les, les gammes. Et euh, pour finalement s'arrêter carrément sur les gammes simples, maintenant, il n'y a plus que, que le vintage et les rétros. Ça, on n'en a pas encore parlé. Maintenant, il y a la retro ah oui, collection oui. où là, c'est vraiment le clin d'œil au Kenner où ils ressortent des figurines simplifié comme étaient les Kenner. Ils ont ressorti la gamme d'ailleurs complète, je crois, de la première vague des Kenner. suis je... euh, ouais. Il me semble hein, que c'était l'idée à la base. Et maintenant, ils déclinent même des nouveaux personnages. Il y a les, man... les personnages Mandalorian, ils sont en rétro euh, avec un look euh, voilà, comme les premières Kenner. Donc maintenant, il y a les vintage et les rétros. Euh, voilà, ils essayent de... de retrouver ça, mais euh, on a perdu une gamme, en tout cas en 375. Euh, les figurines basiques, elles ont disparu, celles-là. Alors, la conclusion, pour les gens
0: qui connaissent un peu moins bien, c'est qu'effectivement, les figurines actuelles 375 de Star Wars s'appellent
1: Vintage Collection, ce qui n'a rien à voir avec, <rire> avec les figurines vintage.
0: C'est euh...
1: <rire> que, que le... la collection reprend le visuel des cartes de l'époque, c'est tout. Euh... Voilà. D'ailleurs, c'est un concept qu'ils ont repris sur... Euh... Hasbro a réutilisé ça
0: aussi chez, euh, chez Marvel, hein. ils ont fait la même chose. Il y a une collection euh, rétro Toys de chez Marvel qui, qui reprend le même, même procédé, vieux emballage. Voilà. C'est on reprend justement, on voit souvent que c'est des redites. C'est pas, pas nouveau, je pense ouais. que Hasbro n'est pas le seul à le faire. Non, non, mais c'est pas ça, mais c'est en fait, c'est je pense que c'est un sujet qui est plus transverse à, à, à la collection en général, c'est que globalement, euh, ils ont compris que s'ils arrivaient à titiller le petit truc qui nous est envie quand on était petits, là et qu'on se passait dans les supermarchés, qu'on n'arrivait pas à se payer les trucs parce que c'était trop cher. Et maintenant qu'on est grand et qu'on a nos sous-sous à nous, eh ben euh, on craque sur ce genre de truc. Effectivement, quand on passe dans un rayon et qu'on voit le, le même truc euh, qu'il y avait quand on était petit et qu'on avait moyen de se le payer, ça marche. <rire> Je pense qu'ils ont fait même un truc un peu plus loin, parce que j'ai pu comprendre ce que vous avez pu me dire. Ils, sont... Ils ont lancé quelque chose qui pouvait permettre justement d'être encore plus proche des gens avec le Aslab. Oui, oui, Aslab. De donner quelques bah... informations et de donner à tout le monde quelques informations bah... supplémentaires à ce sujet. Alors moi, ce que j'en sais sur la Aslab, c'est donc le principe, c'est de dire que euh, je crois qu'ils ont démarré avec un... Pro... Le principe, c'est une plateforme de crowdfunding, en gros, pour créer des jouets qui ne sont jamais sortis et qui, a priori, n'ont pas de potentiel commercial. Donc, c'est-à-dire que c'est un jouet, on se dit celui-là, on ne va pas le sortir parce qu'on n'en vendra pas. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont sorti la plateforme AsLab sur laquelle ils disent, on a le projet de faire ce truc-là, mais on ne le fera que si on a tant de personnes qui vont financer le truc et il se trouve que ça s'arrache comme des petits pains. Euh, donc le, le je crois que historiquement le premier truc qui est sorti chez ASLAB, ça devait être la barge de Jabal le, le Kibana c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, donc le principe c'est que la barge de Jabal elle était déjà sortie en pour les figurines 375 mais ça, mais en gros elle était grande je me mets dans la caméra, elle était grande comme ça, c'est-à-dire que c'était pas du tout à l'échelle des personnages. Et là ils sont dit ben on va la faire à l'échelle des personnages. Donc à ce petit jeu-là, le, le vaisseau en question, donc on en revient sur le fameux sujet des vaisseaux qui sont problématiques. <rire> euh, le vaisseau, je crois qu'il mesure 1m70 ou mètre m 80 je ne sais ouais, plus. Je comment crois il que c'est quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Donc, euh, Et ce machin s'est vendu, euh, globalement, il fallait le financer. Et c'était, je trouve, c'était pas délirant ce qu'il demandait au niveau du financement. Je, je crois que de mémoire, c'était quelque chose autour de 400 ou 500 dollars. Euh, c'est ça je me trompe ou... ouais c'était ouais, ouais. pour euh... une unité oui une unité bien sûr voilà <rire> donc tu mettais tes 500 dollars et tu pouvais avoir ta barre de Java. donc effectivement là ça, on est typiquement dans le schéma où tu la recevais euh, je crois que c'était un an après hein, pour le coup ah ouais,
1: un an et demi même je crois
0: ouais et euh, dedans, après, au fur et à mesure, comme ils avaient eu beaucoup de financeurs, ils ont rajouté au bout d'un moment, ben en plus, on va mettre euh, un, une figurine de Yacht Face exclusive, enfin, machin. ils ont rajouté des tas de trucs. Et là, pour le coup, on se trouve vraiment sur des produits qui vont être collecteurs parce qu'ils vont être édités, en théorie, alors ça, j'ai pas le moyen de le vérifier, mais qui sont édités a priori au nombre qui ont été financés. C'est-à-dire que s'il y a 6 pièces qui ont été financées, ben il y en aura 6 et il n'y en aura pas plus. quoi. Donc euh, là, c'est le genre de truc où euh, on peut trouver des prix complètement délirants. Euh, dès que le produit commence à être distribué, là, ça peut être euh, vraiment multiplié par 10 du jour au lendemain. Voilà, Ça, c'est... C'est le genre de truc un peu barjo. Là, ils, récemment, ils ont fait le, le Razor Crest de Mandalorian. C'est ça, pareil. il a
1: été financé, il, est, il va être, commencer à être livré en janvier, je crois, quelque chose comme ça.
0: Ah d'accord, voilà. Donc, et, et ils ont fait la même chose pareil chez Marvel, ils ont, ils ont prévu de sortir les Sentinelles à l'échelle des figurines Marvel Legends, enfin. Donc c'est une plateforme de, de crowdfunding qui, qui, pour le coup, qui n'est pas du tout une mauvaise idée parce qu'ils ont clairement annoncé le jeu de dire, oui, là, on cible vraiment les collectionneurs et puis, euh, puis c'est des gens qui se font plaisir, quoi. donc c'est... Je le prochain que... c'est un
1: Black Series je crois hein? oui alors a priori le prochain ça sera encore euh, donc à l'échelle 6 pouces ouais. donc c'est le je grand monstre que... chez Jabba euh, qui veut bouffer Luc donc euh, je vous imagine la taille pour un Black Series euh, ouais, ça va être énorme
0: je pensais ouais, que ce serait un Dark Vador euh, qui fait son jogging mais... ouais, moi j'aurais bien aimé <rire>
2: <rire> bah, ceci dit je crois que Hasbro euh... ouais. Hasbro réalise un podcast ce soir aussi euh... <rire> Pour en
1: plus. <rire> ouais, C'était annoncé pour octobre, le début de la campagne, donc euh, on, on y est là. Ça mais, tarder,
0: ouais. alors, il peut y avoir un truc qui peut être étonnant, c'est que si le financement atteint n'importe quoi, mais 20 000 pièces, on n'est pas si loin que ça. J'ai pas de chiffres, vous allez me corriger, je pense. On ne serait pas si loin que ça d'une distribution au moins continentale à défaut d'être internationale. Alors, des fois, je pense que tu es même au-dessus, en fait, parce que tu peux arriver au-dessus. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il y a une petite barrière à l'entrée, c'est le prix, en fait. C'est que là, tu vas, tu vas pas t'intéresser à des gens. Euh, ça, comme je disais tout à l'heure, le, le truc, c'est pas délirant au niveau des tarifs. Hein. Ça reste, mais c'est à l'échelle. <rire> C'est-à-dire que tu achètes un gros truc, mais ben, tu payes à l'échelle du reste. Quoi. Mais euh, ce n'est pas exorbitant ce qu'ils demandent comme tarif. C'est un petit peu le, le même délire que fait l'ego quand ils sortent un super flocon Millennium. C'est euh, plus cher que le reste, mais c'est pas délirant. Voilà. Après, euh et ouais. Ça prend Alors, la valeur avec le voir. temps que ouais. C'est ça,
1: c'est ça. Il faut pouvoir le ranger après. Mais voilà. voilà, on mène toujours le même problème.
0: L'acheter pour gagner dans le jardin sous la pluie, c'est pas forcément l'idéal.
1: <rire>
0: Mais du coup, tu fais une bonne transition que j'avais parce que je l'ai en tête depuis tout à l'heure. quest ce que vous pensez justement de ce partenariat qui n'en est pas forcément un partenariat unique puisqu'ils font quasiment toutes les grandes marques avec Lego Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous avez vu d'un bon œil en tant que collectionneur, qui vous a intéressé, sur lequel vous êtes penché pas du tout, faut aucun effort. Euh,
2: bah, ga gamin, ouais, j'utilisais beaucoup les Lego. Du coup, euh, acheter du Lego Star Wars, c'était euh, dans la même logique. Euh, ça permettait de construire ses vaisseaux, de pouvoir explorer son, son univers étendu euh, par ce biais-là. C'était beaucoup plus créatif que euh, utiliser des figurines euh, traditionnelles. Donc ouais, j'ai vu ça d'un bon oeil. Après quand j'ai commencé à grandir, je me suis vite dit que le prix était un peu déraisonnable
0: et puis euh, je suis un peu passé à autre chose. Ouais. Moi, je pense que, vraiment que c'est deux publics très différents de, de, de ce que je ressens parce que les, les, les affoles, donc les fans de Lego, euh, sont euh, ils, pff, ouais, ils ont une sensibilité. Je pense que quand tu parles de Star Wars, effectivement, on aura la même sensibilité sur les sujets. Mais euh, je pense que, le à mon avis, les collectionneurs Lego... Euh, je ne suis pas sûr qu'il soit très intéressé par, euh, par ce qui se passe chez Hasbro et compagnie. Ce n'est pas du tout la même dynamique, à mon avis. Après, pas, je pense pas que ce soit. Euh, pour répondre à ta question, ce n'est pas vu d'un mauvais œil, de toute façon. Et puis, ce n'est pas. Euh, pour le coup, c'est l'ego, je pense, qui est venu chercher. Euh, qui est venu chercher Star Wars pour, pour euh, redynamiser un peu la marque. Ouais, je pense Donc, que c'est
1: plutôt Star Wars qui a sauvé hein. l'ego que l'inverse. Ouais, en fait. C'est ouais. ça, ouais. Mm.
0: Et puis comme je dis, Star Wars, mais il y a la même chose avec Harry Potter, Marvel. Oui. Etc, etc exactement il n'y a, a plus une franchise je pense euh, très bien qu'est-ce que vous avez pensé du coup on a évoqué un petit peu le sujet euh, il y a quelques minutes mais de l'arrivée du coup de Disney l'arrivée, on va dire une grosse arrivée puisqu'ils ont carrément repris tout l'Empire sans mauvais jeu de mots euh, qu est-ce que, est que ça a impacté la vision par rapport à Hasbro aux collections, aux jouets et même aux éléments en plus de, des nouveaux personnages, puisque du coup ça a forcément impacté la ligne directrice au niveau des films et de l'univers, mais est-ce qu'au niveau des jouets ça a eu un impact réel, et au niveau des collections est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez remarqué lors de cette euh, fusion-acquisition
1: Ouais, il y, a eu... ouais il, y a, il y a eu pas mal de choses euh, qui se sont passées à, depuis le rachat de Disney, mais euh, j'ai l'impression que c'est plus le marché global de la collection qui a évolué que vraiment une influence euh, du groupe Disney qui a qui a bougé les choses. Là où ça a eu un impact, c'est à la sortie de l'épisode 7, parce que là, ils y sont allés à fond les ballons, et il y en a eu dans tous les sens. Et je pense que ça a un peu étouffé Hasbro au début, parce qu'ils ont sorti vraiment plein de persos, et plein de persos secondaires, où ils ne savaient même pas qui c'était, parce que voilà, on connaît Abrams c'est son culte du secret. Il y a des personnages secondaires qui, en fait, apparaissent même pas dans le film, ils ont été produits en masse. Coupé, ouais. Et... Euh... Donc euh, ça, ça a eu une influence parce qu'ils ont noyé le, le marché et on s'est retrouvé avec des produits épisode 7 en, en tout cas en France pendant des années. Et en fait, moi où j'ai vu un changement, c'est sur justement les après les sorties sur les autres films. On a eu moins de produits, la gamme était plus réduite et ça a fondu euh, de plus en plus et euh, au point où finalement l'épisode 9, on a quasiment rien eu en fait.
2: Il oui. ouais, y a très très peu de, de figurines même sur les black series où on aura ouais. vraiment très très peu. Ouais.
0: C'est par rapport à l'erreur, vous pensez justement de ce euh, surplus, de ce trop de l'épisode 7, que du coup il y a eu si peu à euh, l'épisode 9, à 8 du coup et 9 ensuite, ou euh, juste un changement de direction et de réflexion. Moi, je, je pense que c'est enfin c'est un point de vue, mais je euh, c'est une, une hypothèse, mais je pense que le l'épisode 8 a, a fait mal en fait. Il euh, y a eu, je prends pas parti, hein, mais il euh, y a eu des beaucoup de dissensions euh, au niveau des fans et tout euh, par rapport au traitement qui a été fait de ce film, et et, euh, et je pense que il y a pas mal de monde qui a, qui a pu à un moment donné peut-être un peu quitter le navire euh, à ce moment-là et peut-être qu'il y avait moins de public à ce moment-là peut-être sur euh, pour le, le jouer où, on, où effectivement c'était le moment de faire un peu le dos rond et de dire on va laisser passer la tempête et effectivement ils ont bien fait parce que derrière il y a eu le Mandalorian il y a, eu, il y a toutes les séries qui vont arriver et compagnie qui sont, qui vont, qui sont des réussites mais euh, c'était peut-être une période où il valait mieux euh, pas trop la ramener je pense pour euh, éviter d'étouffer effectivement et de faire l'overdose pour les gens parce qu'il y, y a eu un traitement un peu particulier à cette période-là, le trouble c'est une hypothèse.
1: En tout cas, ce qui est Après... sûr, c'est qu'on n'aurait pas pu absorber trois fois l'épisode 7. Quoi. Là, ah oui, <rire> Après, pour la gamme Black Series, euh, je pense que l'engouement
2: justement du développement de cette gamme-là a été fait avec le rachat de Disney. Euh, Disney, c'était en 2012, je crois, et les premières séries de Black Series ça arrive en 2013. Bon, je pense que Hasbro a senti le filon et s'est dit Bon bah il y aura peut-être moyen de faire quelque chose d'autre. Du coup, on va produire ces nouvelles figurines pour euh, avoir un nouveau marché et des nouveaux collectionneurs euh, pour cette gamme-là.
0: Ce qui a plutôt bien marché. Donc, il y a quand même eu un lien, voilà, il y a quand même un impact qui était, bah, du coup, pas anonyme, puisque la, la série a été clairement mise en place avec ce timing en tête. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Au moins dans un coin de la tête. À et techniquement, ah oui. ce qui est sûr, c'est que ça, que ça, comment dire, ça complexifie le, les schémas de communication entre, on va dire, entre Hasbro, Disney et tout. Et il faut, je pense qu'il y avait peut-être plus de liberté avant euh, au niveau de ce que pouvait faire Hasbro, que là, j'ai l'impression qu'ils sont plus tenus. Alors, je pense ça ne se voit pas trop euh, sur les produits, mais dans, dans leur fonctionnement, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Pour, euh, je pense qu'ils doivent tous être validation. C'est ça, oui. C'est ce qui paraît cohérent.
1: Et je vais je juste finir, j'en ai parlé en off tout à l'heure, donc je vais quand même en reparler rapidement euh, sur le lien avec Disney. Il y a des choses qui ont changé. Ma, ma petite blague, c'est que ce genre de, de produit, en fait, euh, c'est un crossover Cars de Star Wars, donc euh, voilà. Euh, ça se fait plus, en fait, depuis le rachat. C'était des choses qu'on trouvait dans les parcs avant à Star Tour, en fait, et euh, depuis le rachat, ils ont arrêté ce genre de produit il y avait aussi tous les personnages de Disney en tenue de Star Wars en figurine, euh, fait par Hasbro d'ailleurs, je crois aussi. Ouais, ouais, ouais. Et Mickey... Et euh, pareil, euh, voilà, c'est ça, ouais. Et pareil, tout ça, ça a été arrêté, en fait, alors qu'on aurait pu imaginer que... Bah ouais, à l'inverse. Été... Ouais. Mais en fait, voilà, ils ont vraiment séparé les univers en disant « Non, non, Star Wars, c'est protégé maintenant, on garde ça au chaud. » Et voilà, ils ont arrêté ce genre de choses. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est ce petit... Euh, on peut construire des petits droïdes dans les parcs avec les oreilles. Ah ouais. voilà. le J'en ai truc un que... aussi. <rire> voilà, c'est -ce voilà, pour la petite blagounette.
0: Et du coup, par rapport à Hasbro ou Kenner avant, quels ont été pour vous Ou qu'est-ce que vous avez remarqué comme loupé, comme raté, comme anecdote qu'il y a pu avoir sur des éléments un peu différents par rapport aux sorties soit de Black Series, soit sur les collections précédentes euh, des noms qui auraient pu être incohérents, euh, des couleurs non appliquées ou, ou étonnantes par rapport aux personnages, euh, voilà, des choses qui vous ont un peu
1: étonné. Jean-Baptiste, tu veux commencer non euh, Oui, si tu veux, oui. oui. Euh, Je n'ai pas connaissance de beaucoup de choses, mais euh, ce qui est sûr, c'est que dans les vintage, euh, les premières figurines, il y a eu des choses... Euh, Notamment des personnages secondaires qui n'avaient pas du tout de nom en fait, à l'époque, dont le fameux Yak Face. Hein. Ce n'est pas son nom, en fait. Hein. Mm -hmm. Ce n'est pas une tête de Yak. Hein. Il y a aussi le Black ouais, ouais. Face, dans le même genre, ouais. qui est un oh, soldat rebelle euh, de, de l'épisode 6. Voilà. Et, euh, ils ont surnommé comme ça des, des persos par rapport à leur, leur physique. Mais euh, c'est devenu, dans le langage des collectionneurs, on sait de qui on parle, mais euh, dans l'univers, ça n'a aucun sens. Hein.
0: Le Squidhead <rire>
2: Après chez Hasbro, euh, en Power of the Force, ou euh... non, c'était pas Power of the Force, je ne sais plus quelle gamme c'était. Oui, ils avaient déjà inversé deux noms de figurines. fort et Zucus là. Cru, ouais, c'est ça. Voilà, le droïde, le assassin et, et l'autre chasseur de primes. Et du coup, ils ont réitéré, réitéré euh, cette inversion là euh, chez la Black Series avec ce pack justement euh, 40 euh, anniversaire des, des 40 ans avec l'inversion des, des deux noms. voilà. Donc ils, ils ont gardé en fait cette erreur-là, euh, tout comme euh, la veste bleue de Han Solo euh, dans, alors sur Hot. Selon certains points de vue, on voyait euh, que sa tenue était soit bleue, soit marron. Et il avait, ils avaient déjà sorti cette tenue bleue chez Hasbro. Ils l'avaient ressorti en Black Series dans la gamme bleue, avec euh, le Tantone, je crois. Et euh, à la réédition en fait pour euh, l'édition collector euh, de, je crois que c'était la San Diego Comic Con de 2018 ou 2017, je crois. Ils ont ils ont réédité cette figurine avec cette fois-ci la veste marron, en marquant un petit nota quand même comme quoi autrefois elle était bleue, maintenant elle est marron. Euh, donc on a fait la correction. Il euh, y, a, y a quand même. Euh, il y a quand même une autodérision là-dessus, sur ces, ces erreurs-là qui, qui ont pu être faites. Mais euh, après, de nos jours, on retrouve surtout beaucoup de fautes de frappe. Euh, Luke Skywalker avec un K en trop ou un L mauvais, mal placé ou, ou un Y absent même. Euh, C'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors, ça ne fait pas vraiment augmenter le prix des boîtes. Hein. C'est plutôt des erreurs typographiques où la dernière en date, je crois que c'était euh, la figurine de Jackson, c'est un lapin, où euh, la traduction française a été erronée. Elle fait 15 cm, apparemment. Enfin, le personnage près 15 cm. alors qu'en allemand, elle fait 1m83. D'accord. <rire> voilà, je pense qu'ils ont traduit 6 pouces au lieu de 6 euh, pieds. Donc voilà, Il y, y a des petites erreurs comme ça. Et euh, l'autre euh, qui me vient en tête, je crois que c'est... Euh, c'est un garde de l'empereur je crois qui a le mauvais nom euh... là de mémoire j'ai plus le nom euh... mais voilà euh... c'était ils ont inversé en fait le nom d'un personnage et qui est resté sur la boîte et comme c'était déjà parti en impression euh, ça n'a jamais été corrigé donc ouais, ça arrive,
0: dans d'autres beaucoup d'autres collections ça, ça arrive pas mal chez l'époque chez Funko là ils sont ils pas avec ils se trompent tout le temps et euh, non il y avait à l'époque des Power of the Force aussi il y avait plein de trucs il y avait des, des trucs qui sortaient euh, il y avait une figurine je me rappelle il y avait un Han Solo en dehors je crois il y en a avec un pantalon bleu un autre avec un pantalon marron enfin bon, il y a toujours eu un petit peu de j'ai l'impression que ça se calme un peu avec le temps mais il y a toujours un peu des la petite variante qui n'en est pas une en fait parce qu'il y en a eu autant de, de l'une que de l'autre qui sont sortis. mais euh mais bon, après, pour les collectionneurs, c'est toujours rigolo de se dire, bah, tiens, moi, j'ai celui qui a le pantalon bleu, <rire> <rire> voilà, mais euh, voilà, sinon, il n'y a pas de... Moi, on loupé je... on en a parlé tout à l'heure en off, mais moi, j'ai une fois, j'ai acheté un... Un... un garde de Coruscant avec deux mains gauches, voilà, donc c'était dans la boîte, ça, c'était une rare à l'usine, j'imagine. Peut-être qu'en euh... réalité, il y a vraiment deux mains gauches Peut-être c'est un gros naze, effectivement, il <rire> a deux mains gauches. <rire> en tout cas, tu ne peux pas lui mettre son fusil dans les mains, ça, c'est sûr. Euh, voilà, non, mais ça, c'est des, des, des loupés, on va dire, d'usinage, quoi. Donc, c'est pas... C est, c est, c est... Loupé Asbro, je pense que celui que tu as évoqué tout à l'heure, où tu as les figurines qui sont sortis pour l'épisode 7 que tu ne vois pas dans le film, c'est bien. C'est une bonne idée, ça. Oui, ça, c'était ouais, pas mal, ça. Mais du coup, comme Cyril, tu viens de le dire, L apport de valeur, ça pour les collectionneurs, ça n'y a pas spécialement de valeur ajoutée.
2: Alors, il y a vraiment les collectionneurs les plus aigus, en fait, qui vont rechercher toutes les variants, toutes les variantes et toutes les, euh, les erreurs typographiques qu'il peut y avoir sur une boîte. Ça existe, il y en a peu, euh, qui recherchent absolument ces, ces différentes boîtes. Je ne pense pas qu'il y ait une valeur différente euh, du point de vue, enfin. Je pense que la boîte vaut, vaut le même prix qu'une autre boîte. Euh, après, c'est la valeur qu'on peut lui donner personnellement, mais je vois pas un intérêt quelconque de lui mettre un prix différent. Ouais. Après, pour les anciennes figurines qui ne se font plus, là, ça devient plus compliqué. J'imagine qu'il y a, des, il y a des, vers, des versions qui sont plus recherchées que d'autres et ouais. là effectivement les, les prix peuvent être bien différents
0: ouais. bah pour, en fait ça c'est pour pas toutes les collections mais sur les variants c'est super intéressant parce que finalement c'est là où tu enfin pour un collectionneur je pense que c'est quand même là dessus que tu vas t'amuser te dire euh, parce que c'est bien beau de dire je cherche le, le, le je sais pas moi le le R5 D4 la, la cette figurine la, la, voilà celle là en mais en vintage, ben il y, y en a une où il y a un autocollant ou sur le côté il y a un truc en plus. Alors, effectivement, faut avoir l'œil. Mais quand tu as l'œil, que tu connais la variante et que tu l'as, eh ben t'es content. <rire> Parce que tu, tu, alors ça fait triper que toi. Mais euh, si tu arrivé à faire la, la distinction quand même entre deux choses qui sont sorties effectivement qui ont été éditées à des endroits différents. Donc dans l'absolu, c'est des objets qui ont une histoire différente. Quoi. Donc euh, c'est un peu le fond de la collection, c'est de se dire quelle est l'histoire qui est autour de cet objet. Quoi. Donc c'est euh... Ça fait partie quand même, comme je pense que Cyril a raison, euh, dans l'absolu, ça pas de. Il n'y a pas de, a pas ouais, de valeur financière. à mettre un prix différent ouais, on, voilà. Non, il n'y a pas de valeur financière, mais par contre, de se dire j'ai réussi à réunir les huit euh, variantes de cette figurine, ça, c'est un sacré challenge et c'est là où un collectionneur va s'amuser. Sans parler de notion de prix, en, en parlant de notion de. Le, le moteur d'un collectionneur, c'est quand même de chercher des choses. Avant de se dire je les ai, c'est quand même de les chercher. Quoi. Donc, euh, c'est super intéressant. C'est pour ça qu'on est là, je crois.
1: Ouais, ma connaissance, les seules variantes qui ont vraiment de la valeur, c'est à la fois sur les, que sur les vintage, hein, déjà. Il mmh. euh, y a eu certaines productions de... Je crois que c'était Obi-Wan, avec euh, un fonctionnement de sabre qui n'était pas le même que sur ouais, la... Sabre la long carrière, et sabre voilà. court. Il ouais. Ouais, y a ça. Et il y avait aussi cette histoire de trilogo. En fait, le trilogo, c'est euh, les boîtes européennes de, des vintage avaient des logos du nom des films en trois langues il euh, y avait anglais voilà ce logo là était en anglais en français et en espagnol je crois ces variantes là sont recherchées parce que moins produites et du coup bah bien sûr sont pas arrivées euh, outre-Atlantique donc euh, voilà ça c'est recherché mais euh, c'est à la marge quoi.
0: peu de produits on arrive sur la, la fin de notre épisode euh, il me reste deux petites questions. La première, c'est, est-ce que, en plus de votre collection actuelle qui est déjà, a priori, très importante, vous avez d'autres collections sur lesquelles vous penchez ou vous envisagez, hein vous avez déjà fait et vous avez pu arrêter Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres collections qui vous ont motivé ben Non, aucune, voilà. comme ça. Je... <rire> <rire> Menteur, c'est possible, ça
2: Ouais, non, j'ai vrai jamais vraiment collectionné. Avant. Vraiment, les ah, premières, ouais. c'était les Black Série. Bon, bah, très bien. Alors, nous
1: avons un spécimen de la chance. rare.
0: Ouais, un spécimen <rire> rare de mecs qui collectionnent qu'un truc. Ça, c'est pas cool, <rire> pas cool hein. <rire> euh, Moi, non, pareil, je collectionne rien du tout. <rire> non, bah oui, euh, bah, par extension, il y a des extensions naturelles qui se font euh, autour de Star Wars. Il y a tellement de choses qui sont sorties que ça peut vite dériver. Quoi. Donc, euh, moi, personnellement, j'ai pas mal suivi les BD autour de Star Wars euh, et par extension mais maintenant j'ai des enfants donc mes enfants ils ont une console de jeu ils ont joué à Disney Infinity donc il y avait des Disney Infinity Star Wars qui sont sortis donc il fallait aussi les autres Disney Infinity et puis, euh, et puis voilà donc oui on, en fait je pense que Globalement, à part Cyril qui doit être le spécimen rare sur Terre, euh, globalement quand tu collectionnes, c'est tu peux euh, trouver du délire à collectionner tout et n'importe quoi en fait. Ouais. Alors j'ai plein
2: d'autres produits Star Wars, mais mais j'en fais pas la collection. C'est dire que je vais en avoir une ou deux, mais voilà ça va pas être euh, comme les black series où voilà j'en ai plus d'une centaine parce que parce que j'aime ça. Mm -hmm.
1: Non moi je m'étends beaucoup trop. Ben, voilà. Star Wars, énormément, bah, livres, tout ça, euh, ça j'en voilà, ai beaucoup de, de toutes les sortes, j'ai pas que du Hasbro. Après, euh, autre Star Wars, j'ai aussi deux, deux, trois petits trucs, mais en, en vraie collection, surtout les beaux livres, en fait, beaux livres sur le cinéma, tout ce qui est art-of, euh, ça, voilà, ça, je suis très friand, mais ben, j'essaye de faire attention quand même. Je suis
0: étonné, aucun d'entre vous n'a mentionné le cosplay, vous n'avez pas de costume ben si moi, j'en ai un parce Les que j'étais obligé, Hasbro, ouais. ah, bah, obligé voilà. pour QC euh, parce qu'il fallait, fallait y aller déguisé. Mais, euh, <rire> mais sinon non, moi euh... ouais, j'ai quelques casques ouais. J'ai un casque qui traîne traîne du coup Black Series
1: fait aussi des casques et des sabres laser du coup euh... peut aussi ouais, en faire. Un casque de Stormtrooper aussi, pas un Hasbro mais un casque de Stormtrooper ouais.
0: <rire> voilà, comme quoi comme quoi il y a quand même quelque chose. En cherchant bien, on, cherche, on, dit, on peut trouver <rire> quelque chose. <trucs. rire> en plus c'est bientôt Halloween c'est parfait ouais et ma dernière question ce qui est plus ou moins une question c'est du coup est-ce que vous pouvez rappeler un peu c'est-à-dire votre actualité ou l'actualité dans Stars Universe Coleca dire un peu ce que, qu -ce que vous avez, sur quoi vous êtes actuellement quel projet et où on peut vous retrouver -ce que les gens peuvent, ou comment les gens peuvent vous retrouver etc le site internet
2: <rire> je pense que Coleca c'est pareil hein, site internet ouais. Ah, bon, oui, Wars, oui. Voilà, on a notre site avec une bonne base de données sur tout ce qui est collection Star Wars alors c'est aussi un peu comme l'iceberg, on voit que la partie immergée, mais on a tout un programme derrière pour faire d'autres produits collection Star Wars alors c'est encore en stand-by, mais voilà, c'est dans nos projets on a aussi notre forum pour parler de tout ce qui est collection, etc donc voilà, ça, ça sera à peu près tout pour nous Bien, <rire> oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Bah, ouais,
0: ouais. Bah, Coléca, euh, nous, l'actualité, c'est qu'on est en train de lancer un podcast. Alors, euh, je vous en parlerai. Euh, donc... <rire> non, bah oui, bah, c'est ça, ça fait partie des nouveautés. C'est qu'on s'est dit que ça serait pas une mauvaise idée de parler de, 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 de collection, parce qu'aujourd'hui, on a parlé de Star Wars, mais de, les, les sujets de collection sont. Peu importe le sujet, je trouve passionnant. Euh, alors là, effectivement, quand ça tient à cœur et qu'on a un affect qui marche bien, euh, c'est passionnant. Mais moi, j'adore moi, quelqu'un qui va me présenter une collection dont j'ignore complètement l'existence, que ce soit... Une collection de boîtes de camembert ou de stickers de H.K.R.I., euh, s'il y prend du plaisir et qu'il y a des histoires à raconter autour de ça, moi, je trouve ça passionnant, peu importe le sujet. Donc, euh, ce qu'on s'est dit avec Alex, c'est que ça serait... Euh, c'est d'ailleurs une initiative d'Alex, il faut lui rendre ce qui lui appartient, de se dire si on essayait de faire un podcast autour de la collection. Donc, on va lancer ça, puis on va voir ce que ça donne, et on, on espère que ça va perdurer du et qu'on pourra faire plein d'épisodes avec beaucoup de choses à raconter.
1: Voilà, sinon, ouais,
0: on a, comme l'a dit euh, Cyril, on a le site internet coleca.com, l'application depuis euh, là, un an maintenant, l'application Coleca euh, sur les stores. Et, euh, et c'est déjà pas mal aussi. Et une nouvelle collection qui apparaît fréquemment. Ah, tous les jours. Oui, oui, tous les jours, avec des ouais. nouvelles collections euh, dans tous les thèmes. <rire> et ben, merci beaucoup à, à tout le monde d'être présent, d'avoir pu participer, donner autant d'informations, autant de détails, d'anecdotes et de m'avoir permis de m'initier à ce nouveau milieu, à ce nouvel univers. Et de Bravo, c'était brillant. <rire> Merci. Merci Alex Merci et à Merci. vous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous faire part de tous vos retours sur les réseaux sociaux de Coleca. On attend vos notes sur Apple Podcast. Et bien sûr, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.